0: En podcast fra NRK
1: Føler du deg trygg? Eller tenker du at verden har blitt et farligere sted? Heldigvis går de fleste av oss ikke rundt i hverdagen og tenker på alt som kan gå galt Vi skal jo leve livene våre Alle hverdagene men noen må planlegge for det uforutsette å forebygge kriser og katastrofer og sette inn beredskapen når uheldet likevel er ute. En av de viktigste og som oftest mest usynlige oppgavene for stat og kommune og politikere er derfor nettopp å undersøke, kjenne til, forebygge og være klar for at kriser kan innpreffe. Slik at de kan forebygge dem. Men også møte dem og redusere skade. Beredskap er krevende, nettopp fordi det handler om å planlegge for det uforutsette. Velkommen til debatt i P2. I dag er det ikke ekko, i dag er det tankesmin Agenda som skal lage radio her på kanalen. Jeg heter Sigrun Åsland, og jeg er nestleder i Agenda. I dag spør vi, er vi klare for neste krise? Og hva er den? Hva slags beredskap trenger vi i fremtiden? Og har vi lært noe av krisen vi lever gjennom akkurat nå? I denna sändningen ska vi möta några av dem som har som jobb att lage krisescenarier och katastrofefantasier, så likat du slipper. Och vi ska snacka med forskare som menar något om hur klara vi är för nya kriser. Bland annat. Men först. Vi står nå mitt uppe i det som måste sies så vara ikke bara en hälsokris, men också en ekonomisk krise. och en social krise. Fra coronaviruset först dukket upp i nyheterna för ganska reaktigt ett år sedan gick det fort för hele samhället var snudd på rode. Ord som munnbind, hjemmeskole, karantene, kohort, smittesporing og nedstenging har blitt dagligtale for ikke å snakke om hytteforbud, teamsmøter og enmetersregel. Hvor godt håndterte vi detta? Og vad har vi lært? Sven, Erik, Mamelund, du er forsker og har studert epidemiske sykdommer i 25 år. Hvor godt forberedt var vi på denne pandemien, vil du si?
0: Altså jeg mener at det var en varsel av krise, fordi Verdens helseorganisasjon hadde en ny pandemi på sin tid på toppliste for globale helsetrusler, både i 2018 og 2019, altså rett før COVID. Og alle vi pandemiforskere har jo advart mot dette. Vi har jo helt sagt at det her er ikke snakk om om det kommer en ny pandemi, det er mer snakk om når men vi har aldri visst eksakt hva slags type pandemi som ville komme, altså hvor ille det kunne bli. Men så tenker jeg, liksom, hvorfor i all verden har man blitt så tatt på stenga når dette var en varsla katastrofe? Og jeg tror det er spesielt høye inntektsland og oss i Vesten har på en måte tenkt kanskje at dette med sånne stygge historiske pandemier med høy dødelighet, det er noe som bare hører til historien. Dette kan ikke skje på nytt. Og kanskje har man også trodd at dette, vis det ska ske något sånt på nytt så ja då så det kanske bara i, i lavintestan så sånn som Ebola Västafrika, Zika Sydamerika. Det där är inte något som kommer att ramma oss. Og så tror jag kanske också att förmodligen som disse pandemiene kommer tre til fire ganger hvert år under det. Altså, det kommer ganske sjeldent, så sitter man kanske ikke og bruker masse ressurser til å forberede seg på noe som kommer sjeldent, og som har lav sannsynlighet for å bli veldig, veldig ille. Og kanskje har man da tenkt at, ja, det blir sikkert litt sånn som i 2009, under svinneinfluenzen, for da var det også en såkalt mild pandemi i hermetegn, og kanske det blir mildt igjen da, og så har man ikke hatt vilde til å ta dette helt på alvor.
1: Irina Hallosen, du är redaktör i nationen. Levererar avis till nära sagt alle landets kommuner. Vad vill du säga si har varit det bästa och det
2: värste i krisahanteringen denna gången? det vill jag gärna få svar på. Det har varit väldigt lite hektet mig lite grann på Mammulen för jag tror att han har inne på något väldigt essentiellt, nämligen att det är väldigt svårt politisk inte sant, sätta av nok pengar och nok resurser till något som väldigt många tror ikke er veldig sannsynlige. Så hvis vi bare liksom hopper tilbake til 2013, så, så er det jo ganske mange som tenker at de borgerlige vant valget i 2013, blant annet ved veldig hardt å angripe Arbeiderpartiet og Stoltenberg-regeringen for den sviktende beredskapen som ble avdekket etter terrorangrepene i 2011. Og så kommer 2020, og vi har ikke munnbind, og vi har ikke verneutstyr, og vi har ikke de liksom enkleste ting. Og jeg tror det sier noe om hvor vanskelig det faktisk er, da, politisk å prioritere eh, beredskap. Eh, fordi beredskap er i gåstein penger ut av vinduet. Det er eh, liksom noe du ikke tenker på når sola skinner. Eh, det, eh, men som privatpersoner, så tar vi jo den type förfall, Vi försäkrar bilarna, hus och hytta och bicken till mig, ikk sant? För vi ser med hopp i det ska ske när gärt men vi gör det likväl. Men den Eh vad ska si den försäkringsordningen då, den er mer krävande eh ta höjde for politisk. Så det tror jag är en en årsak. man har ju inte lust att vara som sånn festbrems så du skal vara du ska vinna om 4 år. Så har mycket att bruka de pengarna på. Eh och vi ser tillbaka på hanteringen här då så tänker jag att okay, det, det er helt uppenbart i pandemins første fase at det var mye som manglet av helt sånn grunnleggende smitteverneutstyr og beredskapsplaner, og så mener jo jeg og Nasjonen har skrevet at vi mener også at regjeringen ikke benyttet sig av det som faktisk er Norges komparative fortrinn i en pandemi, så er det et komparativt fortrynn at befolkningen bor spredt. Eh, det er en beskyttelse i seg selv. Det er en robusthet. Det kan man bruke til noe. Eh, og så forstår jeg selvfølgelig at det var veldig, veldig usikkert. Det var masse man ikke visste. Man visste ikke hvor smittsmånd, man visste ikke hvor dødelig, og man var også redd for at man skulle kommunisere for komplisert. Men det å anerkänne att skillighet också kan vara robusthet och att vår sprette bosättningsmönster också är en beskyddelse i i denna typ av kriser det savnade.
1: Vi har med oss Silje Solstad också. Du är journalist och kommentator i Avisa Norrlys. Fra där du sitter, hur gott har vi som samhälle honterat denna krisen, tänker du?
3: Hvis vi tänker på Nord-Norge, er det det du spør om? Vi kan så, gå.
1: Ja. Ja. Med begynne med det. Vi begynner med det.
3: Nej hadde også lyst til å si noe om beredskapet bare lite kort. For selv om det var en varsla katastrofe og sannsynligheten for pandemien var, var stor, så så hentet fram frem en nyhetssak fra januar jeg läste på i går, og da var det smitteverneeksperter i Norge og leger som ble intervjuet av, av journalister og spurte hvor sannsynlig er det at, at vi får dette viruset som nå spreder seg i, i, i Kina. Og da var det en smitteverneekspert som uttalte att det var lika sannsynligt som att vinna lottor tre uke på rad att vi blir smittade av kinesiske turister. Och från norrnorge så känner vi de kinesiska turisterna, det asiatiske turistmarknaden har eksplodert. Eh och mars var i, i, kom, kom i 2020 så, så var det flera tusen utländska turister i Tromsö i norrnorge för att för att se på norrlys. Så så där har du på något sätt fra från Norge så sitt statssted så har vi ju bidragt eh, ganska hårt eh, men som i renen så är vi ett sprette eh, befolkning och vi har nog dratt stor nytte i norr Norge av att vi inte bor så tätt. Även om Troms har varit en ganska rör by bygd till tider och eh, så här. Så vi har jo eh, mistet en ganske stor andel flyrute, hvis vi ser på det økonomiske i nord. Eh, og det rammer jo ikke bare reiselivet på lang sikt, men også alle næringer som vi har som importerer arbeidskraft. For eksempel byggebransjen, der henter vi en god del eh, arbeidere. Eh, men, men i Nord-Norge så har vi jo ikke tog heller, altså vi har ikke tog eh, nord for Norvik. Så vi har väldigt dyre fraktpriser och de det knyter sig både till sjötransporten men också flytransporten. Och kan ta exempel i Finland där det är ju vidare bussen i Finland och priserna har ju gått extremt upp. Så på moten näringen all over har blivit drabbad av det här dyra här prisan. Hälsomässigt så har vi ju inte haft de store utbrotten av smitta vi hör få döde få alvorlige syke. Men det kom jo et skip, som dere husker, i sommer fra Hurtigruten, som la til, og vi har hatt en del russiske trollere og andre fiskebåter som har søkt nødhavn i Tromsø med, med høy smitt ombord. Men det er håndtert forbindelig.
1: Sven-Erik, Marmelund, Silje er jo inne på det. Det har vært veldig strenge smittetiltak, og som har ført til at man i stor grad mange steder har holdt smitten nede, men som jo også har ført til stor forandring i hverdagen til mange av oss, og redusert frihet, og mange har mistet jobben. Har tiltakene vært passe strenge?
0: Ja, jeg mener det. Jeg var jo kritisk til dels for så vidt i mars, men da sa jeg vel egentlig bare at man må tenke to ting på en gang. At det kom til å komme noen uant sosiale konsekvenser, forbundet med ensomhet, forbundet med arbeidsledighet, og så videre og så videre. Uh, man må tenke to ting på en, ting på en gang. Men det altså, klart at det er vanskelig å ta USA her. Vi, vi snakker om frihet, økonomi og helse. Sant? I USA så satser de på frihet og økonomi, på bekostning av helse. Det andre ytterpunktet i Kina, kanskje. Uh, ja, hva satser man på der? Helse og økonomi, kanske på bekostning av frihet. Og Norge, hva prøver vi på? Vi prøver å jonglere alle tre. Økonomi, helse og frihet, og det er veldig krevende. Men ja, vi er leie, uh, og jeg er leie selv. Uh, men gå 130... To år tilbake da, til spanske syken. Da har det vært fem år med krig. Norge var ikke med, vi var nøytrale. Men allikevel hele Europa var dritnervøse. Det var en veldig skummel tid. Man lurte på hvordan vil dette vil gå. På tampen av 5 år med krig, så kommer det altså en spanske syke. En svær epidemi. Alle pandemier smor, det verste var sett noen gang. Så klart at samlingen med det, så er det ikke så ille nå, og samtidig så på en måte eh, har vi jo da også en vaksine på, på, på vei, sant? og det hadde man ikke for 102 år siden.
1: Irene Hallåsen, tror du vi merker en slags smitteverntretthet etter hvert, og hva skal til for å holde
2: motivasjonen oppe? Ja, det merker vi jo helt åpenbart, og det jeg tenker jo at det viser sig veldig tydelig også i at regjeringen som skal styre landet må gå på scenen tidlig i desember og fortelle folk hvordan de skal feire jula. Det er jo liksom veldig langt in i privatsverden til folk. Så det viser jo noe om hvor utrolig krevende det er. Samtidig så er jeg helt enig med Mamelund her i at veldig mye er jo også håndtert svært godt og viser jo også at politikk virker. Tidlig i december så kom det nyhetsoppslag om at Sverige var oppe i over 5400 smittede per døgn. På det tidspunktet så hadde Norge 370 de smittade pådagen. Sverige närmade sig på det tidpunkte 7000 döda och Norge var på det tidpunkte eh, på runt 330 döda så, så det må ju också sägs att eh till trots för att detta var väldigt okänt for oss så är det väldigt mycket med den hanteringen som har gått megint megigt bra och så självföljligt välsmurt av eh, det att vi er födda på en otroligt heldig fläck på verden da, hvor vi kan dytte inn åldepenger for å holde eh, folk økonomisk flytende, som er jo en veldig vesentlig del av det. Men det er klart man eh, blir lei. Vi er, for å sitere en, en eh, norsk pakistaner som var intervjuet i Aftenposten også tidlig i desember. Vi er kosedyr. Vi klarer ikke dette så veldig litt. Så vi liker jo egentlig å være sammen, og det er jo en veldig god ting. Ikke sant? At menneskene liker å være sammen. Men um, så det, så det er jo en del av bildet. Hvis jeg bare går tilbake til det Silje Solstad sa, så synes jeg at hun reflekterer utrolig godt forskjelligheten, fordi det er ikke nødvendigvis på en by mot land eller sentral mot distrikt, men det er forskjelligheter i hele Norge. Ikke sant? En eh, sånn at hurtigruteanløp eller det at du er reislivskommune gjør deg mer eksponert. Men likevel så var det jo sånn i pandemiens tidlig fase i hele den første bølgen så var det tre av fire norske kommuner som ikke hadde et eneste smittetilfelle. Så da, dermed så ligner håndteringen. Jeg fikk i hvert fall en sånn assosiasjon litt det samme som i 2015- 2016 da PST- økte trusselnivå, og det var helt opplagt økt trusselnivå, eh, og terrorfare i Europa. Og da ble norsk politi bevepnet i nesten et helt år over hele landet. Som om absolut alle deler av landet er like mye terrorutsatt, om det er Senja eller Vesterålen eller, eller eh, Kløfta eh, i forhold til liksom, hovedflyplassen på Gardermoen eller en oljeplattform. Og den manglende evnen til å se forskjelligheten i vårt samfunn. Jeg tror det er dyrt, og jeg tror det er dårlig, og jeg tror rett og slett at det er en større oppdrift i å klare å få til en større forskjellighet i politiken og det operative. Da.
1: Hva tenker du om det, Silje Solta?
2: Jeg
3: er helt enig i den gjøre denne alvorsten i starten så var motivasjonen høy over hele landet, tror jeg, til å, å bøye seg etter strenge smitteverntiltak uansett hvor smitten var henne. Etter hvert så har vi jo fått bedre håndteringsmuligheter og vi slår ned lokale smitte når de dukker opp så nå i Nord-Norge og spesielt her i Tromsø der utelivet er, er, har de samme reglene er, som i Oslo så er, begynner trettheten å vise seg i form av at man har ikke tillit lenger til de tiltakene fordi at det er urettferdig fordi at de lokale forholdene ikke tilsier å ha sånne strenge tiltak og da tenker jeg i et samfunn som har så, såpass høy tillit, og det tror jeg er forskjellen på Norge og Sverige litt her også, at ja, vi er frihetselskende og vi har det liberale til grund for vår demokrati, men vi er ganske lydige, lydige folk i bunn og vi har høy tillit til våre myndigheter, myndigheter og politikere. Eh, som gjorde att vi lyktes veldig godt med å innføre de her tiltakene og, og bøye oss etter dem. Men nu som trettheten kommer, du får, eh, du får såpass store variasjoner gjennom landene, du får store utslag, forskjellige utslag, så er det jo mange som spør seg her, hvorfor vi ha de samme strenge reglene som eh, dere i Oslo eh, holdt opp å si? Eh, det, det oppleves urettferdig, og da tror jeg man får eh, motstand mot eh, tiltak. Ja. Mm.
1: Dere har vært inne på flere av dere i mars særlig så var det veldig mye vi ikke visste, mens nå etter hvert så har man jo forhåpentlig lært litt mer vi er feilene fra i går og feilene fra mars rettet opp, eller er det noe som fremdeles hänger igjen, har vi blitt bedre på noe av dette over tid, tänker du Irene?
2: Ja, det tror jeg vi absolutt har, og helsevesenet har også vist en helt utrolig evne til veldig raskt å skaffe sig kunnskap om både selve viruset og effektene på, på menneskekroppene, sånn at dødeligheten har jo falt og flere som kommer in på sykehus blir ikke like alvorlig syke fordi de skjønner mer av viruset. Så, så jeg tänker at det er en sånn voldsom læring veldig bratt læringskurve både politisk og operativt i mange deler av samfunnet. Det synes jeg er veldig imponerende. Forskningen går på høyger både, både den generelle helseforskningen og ikke minst vaksineutviklingen som er veldig imponerende samarbeid mellom privat og offentlig sektor og globalt så det er jo absolut imponerende. Og så tenker jeg at i sånne ulike faser så oppstår det jo på en måte nye utfordringer da, så sånn at i denne fasen så savner jeg kanskje klasseperspektivet, det sosioekonomiske mer. Um, fordi nå er jo tiltakene så sånn at for mange av oss som har eh, jobber som er mulig å håndtere fra et hjemmekontor, så er dette ensomt, men håndterbart. Men to tredjedeler av Norges befolkning har ikke høyere utdanning. De jobber helt vanlige jobber eh, i turnus ute blant folk, og kan ikke beskytte seg på, på samme måte, så sånn at eh, tiltakene, både de smittespillende, det var en mässan också de ekonomiske og omsorgen måste ju då drejas så sånn att det ikke blir så sånn at de som är exponerat mest för smitta genom faktiskt att göra jobben sin i tillägg blir de som ska eh vad ska se si, bära en sån slags skambelastning för att smittan inte är slutna det det tänker jag det är uroväckande då Sven Erik
0: Ja där är helt enig rapportsätt är en gruppe då som på något har varit extra utsatt eh eller hela vägen egentligen och då invandrare så på något jag känner det så på något egentligen man ikke har helt grepp att ta upp i så hela vägen egentligen helt från starten att på något ta höjd for sosial sårbarhet da i tillegg til medicinsk sårbarhet og det har på en måte vært med en av mine kjeppester hele tiden at man må på en måte nå tenke også annerledes når, når kommer at det ikke bare handler om medicinsk sårbarhet det er selvfølgelig veldig viktig og alder men så man kan godt tenke seg at man kanskje ska diskutere om, ikke bare skal det være slik at kanskje disse bydelene i Oslo som har høy smitte skal prioriteres for vaksinen, jeg vil si det på en annen måte at man skal kanskje prioritere bydeler som har levekårsutfordringer for vaksine, for eksempel. Det kan gå til at man skal prioritera prioritere såkalt lavstatusyrker, så at det er det enkelte lav, såkalt lavstatusyrker, om det er sjåfører eller reserveringspersonal, som også har vært høyt oppe på smittestatsvikken. Så det er på en måte andre innganger til det her også en medicinsk som jeg på en måte har etterlyst lenge.
1: Silje, vad tänker du om den mer økonomiske fordelingen av smitteverns tiltak og, og smitte?
3: Ja, den koronapandemien har jo satt flombelysninger på de skjerheter som vi vet har lukket i samfunnet. Og bare det med informasjon til innvandrerbefolkningen, så snakker med leder for, for Somaliere i Tromsø, og hun sier at de første videoene som var oversatt, var så dårlig oversatt, at de ringte til hun for å spørre hva som var smittevernreglene. Og, og där kom man veldig sent i gang, og, og kanske ikke har klart å gjøre den jobben veldig god. På pådanesia så, så så har ju eh en stor utfordring, för att vi er så avhänger av kompetens fra Sverige og Danmark vi vi har Vicarbyrå som vi hämtar in intensivvårdsköterskor og läkare og den blev ju ett kuttbrott altså, det blev ju kuttat med, med pandemien. pandemin eh och visste sårbart vi är själva att försörja oss själva med den viktiga kompetensen og jeg hørte hun, leder for sa at det er flere nå som kjenner på trøttheten og sier opp sine jobber i Norge med begrunnelse av at de føler sig ikke trygg på jobb og blir ikke varetatt i den utrolig viktige jobben de gjør nå.
1: Sven-Erik Mammelund, du vet jeg har vært opptatt av at det å ha små forskjeller i sig selv kan begrense smitte, Hvordan
0: Altså Hur vad säger hälsoktet höll till att på något sätt tror Norden på något sätt egentligen har på något stilt oavsett vad vi hade gjort for något på något sätt när det gäller beredskapsplanering eller eksakt vad man har gjort under vis under pandemin för det visar sig på måte, det att ha lite social olikhet på olika fronter i samhället det ger mindre olikhet i eksponering, alltså när det är trångboddhet för exempel yrkesexponering eksponering i forhold til hvem som kan jobbe hjemme, og så videre, sånn som det ble tatt opp her i sted. Alt dette her er, er, er viktigt på en måte, at det er små forskjeller, da blir det mindre eh, ulikhet i eksponering, og mindre ulikhet også i medisinske sårbarheter, altså disse sykdommene som gjør at du er ekstra utsatt, da, om du har overvekt, eller diabetes, eller hjert- og eller eller kols. Og så, samme gjelder det også det å lite eh, ulikhet i helsekompetanse, og Hälsetjänste förbruk är viktigt för att kunna dämpa den totala sjukdomsbördan och se hur upplagt at Storbritannien, USA, Brasil där samhället är mycket olikhet i V baseline alltså för covid har også mycket trubbel nu. Mm.
1: Det har varit inne på lite forskjellige eh, grupper eh hvis vi liksom hoppar lite i tiden och berättelsen om corona ska fortällas så gör vem vem tror det har blivit stående igen som de grupperna som eh, vi förlitat stor grad glemte under krisehåndteringen. Kanskje vi begynner med deg, Irene Halvorsen?
2: Jeg tror dessverre at den første krisehåndtering er det som jeg ikke tror vil stå igjen som så veldig ærefullt, er måten vi håndterte de eldste og de mest sårbare. Altså det, la, det, å, det er veldig forståelig. Vi var redde, vi visste ikke hvor mye det var smittet, men det er klart, det å la folk dø alene, eller også ikke få besøk av sine nærmeste i livets siste fase. Det er ekstremt brutalt. Både for hver enkelt, men også for de som blir en, altså for de pårørende. Så det tror jeg kommer til stå igjen. Og så tenker jeg, hvis man skal ta den positive motsatsen til det, da, så har eh, nasjonens kommentator Kari Gåsaten skrevet en, synes jeg, veldig livsbejane betraktning rundt det å være gammel i en krissituasjon, fordi det hun etterlyste var på en måte eh, samfunnets vilje til å altså, se de eldres krisekompetanse, mange i mange... Altså, de av oss som kanskje har minst forståelse for krise i Norge i dag, er jo som deg og mig ikke Som har vokst opp på 60-70, tidlig 80 tal med liksom, vi har jo bare hatt smørsida liksom og noen prater litt om krigen og at det var tøft og sånn, men, men det er jo liksom den eldre befolkningen har jo en, en krisekompetanse en, en forståelse av hvordan det var uh, at det var tøft som man kanske kunne brukt til noe positivt da, i stedet for bare liksom stue bort i et hjørne uh, og passe på det. Hun uh, Kari fortalte om liksom uh, mange av sine venner da, som hun ringte, som sa liksom hun sprudlet av livslyst og fortalte om å spille Bridge Online og helt tydelig på at hun var alt for forfengelig til å dø nå med så små utsikter til en storslått begravelse. Så at, altså, men det er noe med, um, igjen da, den forskjelligheten. Ja, vi har absolut en del av befolkningen som er så gamle og syke og sårbare at de må beskyttes, men det gjelder nok ikke hele aldersspennet 65-90 till år. Det er mange av de som kunne ha bidrett, Mm. i denne fasen. Så det er det ene og det andre som jeg tenker med, med sårbar gruppe er jo selvfølgelig altså når offentlig tjenester stenger ned i så stort månn så er det opplagt bekymringsfullt for de barna og de unge som er sårbare og som trenger samfunnets fellesskap og alle felles øynene til å bli sett. Sånn at det at det er veldig bra at bekymringsmeldingene til barnevernet nå kommer i stor grad fra private men det er bekymringsfullt at ikke også kommer fra det offentlige. Så alle de barna og ungdommene, og for den saks skyld altså alle de med spesielle sårbare med spesielle behov vil jeg håpe at nye beredskapsplaner tar et ekstra blikk på Svend Erik Mamløn, hvem har
1: betalt høyest pris og var kunne vært gjort bedre?
0: Ja, så klart. Du kan jo snakke om sykdomsbyrdeprisen og tiltaksbyrdeprisen. Hvis vi skal ta sykdomsbyrdeprisen, så tenker jeg kanskje at jeg kan. det kan. Nå er ikke COVID over. Det er det vi må også på. Dette er ikke over i det hele tatt, selv ikke Norge. Men eh man med underliggende sjukdom kan vara ett exempel. Eh vet inte, kanske funktionsstämma, asylsökare, flyktingar och hemlösa, invandrare ser vi fortsatt dessvärre på statistiken er är högt uppe både på smittetillfällen og och sjukhusinläggelser. Eh och detta är grupper som Världens hälsoorganisation har på mode bett medlemsländerna om att sätta extra fokus på, men det har inte sett så mycket debatt om det egentligen i Norge. Også da i tillegg til liksom selvfølgelig helsepersonell og kronesyke og, og eldre. Da. Men så er det selvfølgelig den der tiltaksbyrdepotten. Så klart der har vi jo sett at det igjen dessverre er det innvandrere som har hatt høyest ledighet på grunn av tiltakene. Og det er de yngre, og det er folk med kort utdanning og, og lav inntekt. Så det er disse grupperne her, så det er dem vi også må på en passe ekstra på nå fremover, for jeg sier jo liksom at det her med å redusere sosial ulikhet er fortsatt god beredskap, og den har kanskje økt også, særlig på grunn av tiltaksbyrden da, har gitt mer uh, uh, ulikhet i Norge, tror jeg, og det må vi jo være oppspående fremover.
1: Mm. Silje Solstad, med den byrdefordelingen som, som du og de andre snakker om, hva tenker du, vad kan vi lære av dette? Hva det de viktigste grepene som må tas før neste krise?
3: Ja, att tura lite i tror med det Sen Erik Mammede men at, eh, det att eh vi inte vi är helt i mål heller, men jag tänker at i eftertid så vill vi måles på vad gjorde vi när vi skulle bygga upp igen som för här klarte vi og se på disse social uhet, om de herjevet ogs har kommet frem i lse så startrt i lø av Coronan. Både med tanke på kursen vi bemmøne halse væsne vi belønder og lønde folk, men også vi løfte folk ut av, av uh, de her for eksempel og før Corona, så var det stor bekymling rundt en yngre eh, gruppe grupp stor grupp arbetslösa som eh, under 30 år som som ikke har utbildning, fullfört utbildning och som inte kommer in på arbetsmarknaden. Vi ska inte Norge efter den här krisen eller nu eh, börjar bygga upp någon fundament där vi klarar av att få bort de här ojämlikheterna. Så tror jag den här höga tilliten vi har i samhället på och sikt vill förvitra. Och det är det som är det farliga att hvis vi missbruker den höga tilliten som vi har haft för att hantera såna här typ av kriser, då står vi oss svagare igen med näste typ av kriser, har större missnöje, har stor olikhet, folk som inte känner sig sedda och inkludert och som blir tadd med i i Norge. Så där tror jag vi har lite att se på.
1: Det ble eh, siste ord. Tusen takk til Irene Halvorsen, sjefredaktør i Nasjonen, Sven-Erik Mamelund, forsker ved Oslo Met, og Silje Solstad, journalist og kommentator i Nordlys. Du hører debatt i P2, og vi snakker om kriseberedskap. Hva kan ramme av kriser, og er vi forberedt? Selv en pandemi som vi visste kunne skje, kom litt som en overraskelse, har vi fått høre. Vi har gått bra, men noen har betalt en høyere pris enn andre. Jeg heter Sigrun Åsland, og jeg er nestleder i Tankes min agenda, og det er vi som har regin her i dag på P2. Og snart skal vi få høre litt om hva vi oss av näste krise. I en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som ble publisert i februar 2019 kunne vi lese at «På bakgrunn av den historiske frekvensen for influensapandemier er sannsynligheten for at Norge igjen vil bli rammet av en influensapandemi vurdert til å være høy, og at konsekvensene av det gittescenariet vurderes samlesett som svært store.» Den Dansamma rapporten anslöt att en slik tänkt pandemi kunde medföra 8000 dödsfall och koste samhället 20 miljarder kroner i tapt värdeskaping och högre hälsoutgifter. I verkligheten blev dödsfallen mycket lägre och kostnaderna mycket högre. Det ska vi komma tillbaka till. Först ska vi höra vad experterna mener vi bör frukta i framtiden. Du hör debatt i P2 och jag heter Sigrun Åsland. Jag är nästledig tankesmin agenda och det är vi som har ansvar for denna sändning. Få av oss som lever i Norge i dag har opplevd krig, men landet vårt har opplevd terror. Stadig flere har også fått merke mer ekstremvær, og mange har fått eiendom og livsgrunnlag ødelagt av ras, brand, tørke og orkan. Hva som kan inntreffe kommer også litt an på hvor du bor. Bor du på et lite sted, kan det hende du lar døra stå ulåst, så antagelig uroer du deg sjelden for bilbrenning, vold og kriminalitet, Samtidig opplever du sannsynligvis at avstanden til sykehus, ambulanse og politi er lang når uheldet først er ute. Bor du i en større by vil du kanskje oppleve at kriminalitet, vold og annen uro er nærere, og at avstanden mellom folk er større. Likevel er blålysene nærmere når de trengs. Noen steder kan styrtrein og flom innimellom skape store forsinkelser og problemer, mens i andre områder er ras og skred mer nærliggende. Elisabeth Sørbø Årsetter, du er direktør for direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og dere har visst lenge at en pandemi kunde komme og vurdert den som ganske sannsynlig. Dere er sammen med andre som lager risikovurderinger ganske gode til oss på. Pandemi ble regnet som en sannsynlig krise, og den skjedde. Skipskoalisjonen på Vestlandskjøsten ble regnet som en sannsynlig krise, og det skjedde. Høyere ekstrem terror ble regnet som sannsynlig, og det skjedde også. vad blir det neste?
4: Ja, vad blir det näste? Det kan man ju eh, egentligen eh, dele i två. den reflektionen runt det. Det ena må vara att det, det näste blir något som ligger mer på det som man varit och det är ju mest sannolikt för vi bor i ett land hvor det er eh, mycket väder, det är långkist, det är eh, ja det er, det er mye av allting egentligen ja, det som kan gå galt som du också att nämnde nu. Skikkelig at det er mest sannsynlig, men så er det da jakten på den ukjente krisen da, som er den som vi tänker mest på, rett og slett. Og derfor så, så må svaret på spørsmålet ditt bli at vi må forberede oss både på det som vi kjenner best, det er jo faktisk bare der vi kan forberede oss skikkelig, og så må vi hele tiden ha i tankene at vi må kunne bruke kjent kompetanse inn i ukjente scenarier, altså i kriser som vi faktisk ikke har sett. Men pandemien, når den blir fremstilt som en krise vi ikke så, så er nok ikke det helt riktig, akkurat som du sa. Den har vært pekt på, ikke bare av DSB, men av mange. Og noen har også brukt den til å trene og ha vært mer forberedt, kanskje enn man skulle tro når man bare leser aviseoverskriftene.
1: Mm. Burde vi være mer bekymret enn vi er for det trusselbildet vi står overfor?
4: Alltså det hvis bekymring bare fører til uro og angst så skal man ikke være med bekymret, men jeg lever jo av å være bekymret. Det er jo det man skal være i DSP. Och då ska det tas ut i att man er förberedd genom att man ser på vill en eftersom kriser nå, hurdan vill jag och min bedrift, min verksamhet blir rammet av den och vad man jag göra för att hantera den på best möjliga sätt. Så ja staten skall sälvsakt vara bekymret, men befolkningen skal bara ha sin del av det och inte ta bekymringarna för stort in över sig.
1: Mm. Når vi snakker om hvilke utviklingsstrekk, og når dere skriver om hvilke risikoer vi står overfor, så kommer man ikke utenom endringer i naturen og klimaendringer som gör at vi får varmere vær, for eksempel. Hvordan påvirker det risiko for kriser fremover? Klima påvirker
4: risiko helt åpenbart på alle de måtene som vi ser, altså med regn, styrt jern i by. For eksempel et flom, flom i by er en, et scenario som ikke vi har prøvd i praksis, men som virkelig er alvorlig. Men klima påvirker oss også på den måten at at man får folk på flykt, man kan få arbeidsledighet, man kan få sosial uro på grunn av klimaendringer. Og det er jo selvfølgelig en, en krise som, som ikke vi har sett i Norge, men som, som vi virkelig må planlegge for.
1: Hans Sverre Sjøvald, du er sjef for politiets sikkerhetstjeneste, og dere i PSD har pekt på at stadig mer at russelbildet også er digitalt. Vi kan rett og slett bli hekket, satt ut av spill fra en annen kant av verden. Hva er det som gör at dette ikke bare er irriterende, men farlig for folk og for landet?
5: Ja, det er jo digitaliseringen som har ført til at vi blir sårbare. Og det er jo litt interessant at vi i Norge av og til i sikkerhetssammenheng har en diskussion om hvor tykke muren er, men vi bruker kanskje litt mindre energi på å finne ut hvordan vi skal beskytte informasjonen vår, infrastrukturen vår. Så vi er absolutt sårbare dersom ikke vi ikke beskytter oss. Uh, og vi opplever jo at uh, andre stater uh, søker og henter ut informasjon fra våre datasystemer, våre størvere, og kan bruke de til å svekke vår egen evne til uh, å beskytte oss. Så det er ett virkelig, uh, vad skal jeg si, et område som får mer og mer oppmerksomhet. Og Stortinget jo, har jo fått mye oppmerksomhet den siste tiden, hvor faktiskt da e-postkontoene til uh, Våre parlamentarikere ble hacket, og vi har ju sett dataangrep på store virksomheter, og det er aktivitet som pågår til enhver tid.
1: Hvor sårbare er vi for en digital angrep? Er vi
5: godt nok beskyttet? Vi er godt beskyttet, og mange av de råden som gjelder for beskyttelse, de bør man jo følge. I de aller fleste tilfellene så er det jo ofte den enkeltes litt slendrian som gjør at vi ikke evner å beskytte oss. Og det gjelder kanskje særlig også personer. Det er mange enkle måter å lure sig in i datasystem på å hente ut informasjon. Og det tror jeg mediene er full av hver dag hvor lett det egentlig er. Så vi må være overvåkne, vi må følge med. Men när det gäller större verksamheter som då förvaltar sensitiva data så är det klart att detta är detta må beskyttas. Vi har haft ett tillfälle i Finland då, hvor en kriminell aktör har hämtat ut sensitive hälsodata och brukt det i till och utpressa människor för pengar. Så detta är ett svårt viktig område.
1: Vi må inna med en, en fare fara till. Vi må snacka om terrorism eller politisk våld med hensikt att skapa frukt och här har det väl också Skjedde noen endringer de siste årene? Tidligere har kanskje islamisme vært bland de store terrortryslene, men nå likestiller dere mer eller mindre høyere ekstrem og islamistisk terror når dere vurderer sannsynlighet. Kan du si litt om det, og hvor stor er terrorfaren?
5: Altså, vi bygger jo våre vurderinger på det som skjer rundt oss, men vi er jo også ett land som har hatt... Våre svært alvorlige hendelser, jeg tänker på det som skjedde 22. juli og så mot moskéen i Bærum. Så vi har all grunn til å følge med her hjemme, da gjelder det særlig den høyere ekstreme delen. Det vi ser nå, det er jo at disse to grupperingene, de har en tendens til å trigge hverandre når det gjelder aktivitet. Og særlig ute i Europa nå, så ser vi jo eksempler på at det ene trigger det andre. Vi ser att det er enkle metoder som brukes for å skape frykt och ta liv av mennesker. Det er ikke de store, sofistikerte aksjonene mer, hvor det brukes mange mennesker, mye teknologi, mye planlegging. Det er mye der og da. Det vi ser også er at der hvor vi evner å beskytte oss, så ønsker kanske, terroristene å gå et annet sted hvor oppdagelsesrisikoen er mindre men effekten kan være stor og det betyr at disse hendelsene som vi ser i kirker på gater, bruk av enkle hva skal jeg si, våpen, kjøretøy det har det blitt mer og mer av
1: mm. Terror kommer jo på en måte nærmer oss når angrep, sånn som disse siste årene har skjedd i Frankrike, Belge, Sverige også i Norge, men har det egentlig blitt mer?
5: Disse terrorbølgene har jo gått genom mange, mange år. Det som vi skal følge med på nå er jo at særlig når vi ser konsekvensen av det som har skjedd i Syria. Mange har fått straffedommer for deltagelse i ISIL. De slipper snart ut igjen. Hva skjer med de? Det kan være radikalisatorer. De har god kunskap. Vi har også noen av de i Norge. Det er all grund til å følge med på det. Og så ser vi at hendelser, altså aksjoner, en høyere ekstrem aktion vil kunne trigge de ekstreme på islamistisk side. Og det er klart at sånn som koranbrenning som vi har her i Norge, det er et konkret eksempel, det støter mange muslimer å oppleve at deres bok, deres koran blir brent. Og det kan igjen da generere aktivitet fra den andre siden. Så detta er en ond spiral.
1: Mm. Elisabeth var inne på i startet at dere har jo som jobb å være bekymret for allt detta, sånn at det ikke vi andre skal trenge å gå og tenke på det hele tiden. Kan du si noe om hvor mye vi klarer å avverge av sånne hendelser?
5: For det første så synes jeg Elisabeth ga en god beskrivelse av, av rollene her, så det skal jeg ikke gjenta. Mye av det vi driver med er jo, det er jo ikke det offentligheten får vite om. Kjenner vi til aktuelle planer, så vil vi jo være der. Det som jeg synes er en debatt som, som vi bør ta her, det er jo hvor langt skal vi kunne gå i vårt arbeid for å beskytte borgerne. Og vi er jo avhengig av informasjon. Det er etterretningstjenester er jo helt avhengig av å få tilgang til informasjon om vad som eventuelt skal kunne komme. Og denne debatten om vårt behov for mer informasjon kontra vad si, individets frihet og privatlivets fred, det er, en, det er en krevende debatt i et demokrati. Og her vil det alltid være ulike synspunkter. Men, men det vi jobber... Mest mulig med det er selvfølgelig å avdekke før noe skjer, og det tror jeg nok er alle etterretningstjenestes store dilemma, det er å ha visst, men så får man ikke avverget, og det er, nok den, det er nok stressfaktoren vår, vi har jo hatt noen eksempler på det.
1: Mm. Rune Jakobsen, velkommen til deg, du er generalinternant og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Og i forsvarssjefens fagmilitære råd for 2020, så kan vi lese at risikoen for mellomstatlig konflikt har igjen blitt relevant for vår del av verden. Hva betyr det? Er det sannsynlig med krig mellom Norge og et annet
6: land? Svar på det må nok være nei. I øyeblikket så er det ingen, ingen eksistensielle trysler mot Norge. Men ser vi litt tilbake, så har vi altså med Sovjetunionsfall gått fra en periode med kaldkrig, hvor, hvor det var en bekymring hos alle, til en lang periode med dyp fred og optimisme. Og så ser vi at um, Russland og Kina har reist sig som selvhevdende stormakter igjen, og med annekteringen av Krim, innblandingen fra russisk side i konflikten i Ukraina og Syria, i kombination med en rekke andre virkemidler, tidligere omtalt som hybride aktiviteter, men vi ser en ny dynamik hvor alle statens virkemidler brukes i å påvirke demokratiene våre, påvirke valg, det er økt spionasje og så videre, så vi lever nå i en tid hvor den globale verdensorden er utfordret, og det er usikkerhet. Så uforutsigbarhet er vel et bedre ord.
1: Og da er vel dilemmaet, hvordan ryster vi oss for en mer ustabil verden, samtidigt som vi så godt som mulig beholder et lavt spenningsnivå?
6: Der tänker jeg at Norge som nasjon må, må heie på internasjonale organisasjoner som FN. I sikkerhetssammenheng så er det jo NATO som er den sikkerhetsorganisasjonen vi er medlemmer av. Der må vi bidra så at NATO får forblir relevant, sørge for at medlemslandene oppfyller en egen evne til å ivareta en egen sikkerhet, og så må vi söka för att vi har et ett norsk forsvar som är en terskel nok till att det påverkar andre nationers vilja kostnyttestvärdering så att vi bevarar freden. Mm.
1: Elisabeth Sörbörsetter, vi ska tillbaka till dig. Eh och minna lyssnarna om att du är direktör i Direktoratet för samhällssäkerhet och beredskap och ett uppdrag ni har fått er att definere vad som är kritiska samhällsfunktioner som då må passas extra gott på för exempel hälsoomsorg vatten och avlopp styrning och krisledelse vad betyder det att något har en kritisk samhällsfunktion och vad gör vi för att passe på denna typen av resurser ja, det betyder att
4: det är något i ett samhälle och då i Norge som vi har definierat som är så viktigt att det alltid måste verka og gjennom å definere noen utvalgte områder, så sier vi da både til statlige myndigheter och till kommuner och fylker att dette må dere passe på, att det virker hvis det skjer en, en krise. Og noe du ikke nevnte här, men som mine kolleger har vært innom her, er elektronisk kommunikasjon. Hvis det går ned, så vet vi att det skaper en uro. Men ikke bare en uro, da får jo ikke kommunen for eksempel kalt inn sykepersonale til hjemmetjenesten, da får ikke brøytebilene brøtet veien ved og så videre. For du kan jo være helt sikker på at krisene de skjer jo gjerne ikke på den fineste dagen, det skjer jo gjerne når det virkelig er, når det er andre ting, uvert for eksempel i Norge. Så hvordan vi skal passe på disse som er definert og ha kritiske funksjoner, det er et ganske godt spørsmål å henge sammen med hvor mange, eller rett og slett hvor få vi også er i Norge. Fordi vi har jo sett under pandemien nå at for eksempel helsepersonell, barnehagepersonell, folk som jobber med matvarehandel, folk som jobber i NAV, de har fremstått som enda mer kritisk viktige enn det man kanskje hadde tenkt på. Og alle vil jo ha tak i de samme folkene for exempel sivilforsvaret som også er en del av DSP, vi ska jo kalle ut kvinner og menn til å hjelpe til når blålysetaten blir slitne selv men denne så var de opptatt for eksempel med å håndtere søknader på NAV eller med å passe barn eller med å være sykepleiere så vi må passe på disse folka men de er slett, det er veldig mange som har blitt kritisk viktige i Norge nå og det er en utfordring ja
6: mm.
1: Hans Sære, du var inne på 22. juli tidligere, neste år er det ti år siden, og en viktig kritik etter håndteringen av 22. juli var jo liksom dette begrepet om ressursene som ikke fant hverandre. Hva gjør vi annerledes nå enn det som gikk galt den gangen?
5: Ja, 22. juli har en, en et skifte for både politiet og PST og for mange, og etter det så har det jo skjedd mye til forbedring når det gjelder krisberedskap og eventuelt å styre kriser i, i politiet også ellers i samfunnet vi har fått en politireform som, som gjør at det er, det er færre operationscentraler det betyr at det er flere resurser som styres av færre, og det vil også da skape mindre samordningsutfordringer vi har fått nå et sambandsystem som fungerer över hele landet. Det var jo noe av kritikken i 22. juli. Vi har fått et eh, beredskapssenter som er eh, tippt opp moderne, som gjør at terreberedskapen er meget god i Norge. Eh, det har vært fokus på opptrening av manskaper. Og vi må være så ærlige og si det at gitt det si, trusselbildet vi har i dag, hvis vi knytter det til terror, så vil jo en terrorhandling være, det, det går fort over. Altså det, det, det tar ikke så mange minuttene før en terrorist har gjort det han skulle gjøre. Og det betyr at førsteinnsatsen i politiet er kjempeviktig. Så det å ha et godt politi som kan reagere raskt, det er helt avgjørende. Og der har det skjedd store forandringer og skal si, en, en stor heving i politiets evne til å ha beredskap.
1: Mm. Rune Jakobsen, jeg har lyst til vi står ju mitt i en krise nå også og det har jo vært noen eksempler gjennom koronapandemien på at det har ett støtte på tvers heimevernet har bidratt til grensekontrollen på Gardermoen og Tält fra forsvaret ble satt opp utenfor drommen, sykehus har vi blitt bedre på samhandling på tvers av ulike sikkerhetsetater?
6: Definitivt, ja <tøk> Nå har forsvarsinnsats under pandemien vært Rimelig moderat. Vi har ikke blitt utfordret, men vi ser jo at det arbeidet som har vært lagt ned de fire siste årene i utviklingen av totalforsvaret, har gjort at nå kjenner direktørnivået, de kjenner alle de andre direktørene i beredskapsfamilien, møtes regelmessig. Vi har deltatt på, på store NATO-øvelser i 2017, 18 og 19. Så sånn det er en helt annen kommunikation på tvers av sektorer i dag som følger at dette er veldig målrettet arbeid. Jeg vi kan se det under pandemien nå, at disse ressursene fant, fant hverandre på bakgrunn av tillitskapende virksomhet, øvelser som har vært gjennomført de siste årene.
1: Elisabeth, hva tenker du er ressursene blitt flinkere til å finne hverandre?
4: Ja, jeg vil undersøke betydningen av det som Rune Jakobsen sier her, fordi ressursene finner ikke hverandre uten at vi sørger for selv at vi finner hverandre. For ressursene, hvem er det? Jo, det er vi. Og så har det vært helt vesentlig for, for forsvaret, DSB og, og politiet og PST her, og andra viktige etater, å sette seg rundt samme bord. Og da har det vært et eget program de siste fire årene for det. Det handler om at min situasjonsforståelse, den må jeg sjekke ut med de andre situasjonsforståelsene, slik at jeg ikke agerer på noe som jeg tror er, er virkeligheten, for virkeligheten er veldig subjektiv. Så hvordan best bygge et situasjonsbilde sammen, det gjøres rätt og slett ved at man blir kjent, at man kaller inn hverandre når det brenner, men også når det er helt rolig. Og at vi trener på det helt sånn grunnleggende tingene, på och hur förstår du detta hur ser detta scenario ut med ditt med ditt blick och hur han når dig inte minst det sista för det har alltså ikke varit enkelt det är en del ting som är som görs litet svårt egentligen det tänger att vara och jag vill bara stötta det som Sjövall säger här också att efter 22 juli som man har varit väldigt upptatt av att träna på nettop att resurserna ska finne varandra och det att dela verklighetsbilder men det är inte enkelt vi verkligheten sker stort sett i kommunerna för att säga si en sån. så en ting är att vi statliga toppledare är enige om vad som är bilde, men vi må seker att också de som är ute i kommunerna har det samma bilde det är en det är ett och bleke, men det må bleke centimeter på centimeter och det är det som jag menar vi har blivit mycket bättre till efter 2011.
1: Jeg har lyst til å eh, trekke inn en, et, noe vi ofte, kanskje ikke så ofte snakker om i beredskapen, men vi har jo vært inne 22. juli, eh, og eh, du, Hans-Sverre Sjøvall, var inne om i Bærum, og mye av dette som handler om små og kanske også litt soloopererende eh, aktører, Vilken rolle spiller i beredskapsarbeidet det som handler om å stå utenfor samfunnet, økonomiske forskjeller, marginalisering, er det noe dere er opptatt av å jobbe med også? Eller?
5: Ja, ikke så mye oss, men jeg har jo ganske mange års erfaring fra Oslo politidistrikt. Og det vi ser er at de som faller utenfor i samfunnet, det, er, det kan gå, gå på arbeidsledighet, det kan gå på rus, hva skal jeg si, det kan være ulike forhold som gjør at man ikke kommer in i det i det normale samfunnsliv det vil ofta også være den gruppen som, som har en tilbøyelig til å ende opp med ekstreme holdninger det er det god dokumentasjon på så det å leve i et godt og balansert samfunn, det er kanske den viktigste forebyggingen vi har når det gjelder terror og det som også er en utfordring, det er at for 20 år siden så kunne vi stå utenfor et lokal, et eller annet sted i Oslo eller et annet sted i Norge og finne ut hvem dette var, hvem er de potensielle kandidatene til å bli radikalisert. Det er ikke så enkelt i dag. For vi ser og begge de terrorhendelsene vi har hatt i Norge, både 22. juli og denne Bærum-moskeen, det er jo personer som vi ikke har evnet å fange opp. Så både god, jeg vil si, kriminalitetsforbygging i, i nærmiljøene. Jeg tror det som Årsetter er inne på, dette med velfungerende kommuner, god interaksjon mellom individer, kommunale og offentlige myndigheter, det betyr mye for folk i jobb. Men de sitter nå hjemme i stua si, eller på gutterommet eller i kjelleren på internet og har god kontakt med, med andre likesinde på lukkede chatteplattformer, og det er ikke til å legge på at verden har ingen grenser her. Det er, alt går i ett, og det er en stor bekymring. Og da må jeg nok også snakke litt for min syke mor, det å kunne ha fullmakter til å følge med på dette internettet, og registrere personer, følge med, finne ut hvem som er hvem. Det er, det er et arbeid vi tar på høyeste alvor i, i, i PST, og hvor vi også trenger drahjelp fra, fra lovgiver, for det er klart at vi står her, som jeg var inne på tidligere, i balansen mellom privatlivets fred og samfunnets ønske om sikkerhet, og den balansen der er vanskelig, men skal vi kunne gjøre en god jobb i dag, en god nok jobb, så er vi avhengig av stor informasjonsinhenting. Det kommer vi ikke ut nå.
1: Helt til slutt, Elisabeth Sørbjørsetter, dette med utenforskap og marginalisering, hva slags plass, har det i deres krisescenarier? Ja, det har en plass blant annet under det
4: som heter skoleskyting, et av disse scenariene. Og der er det nettopp utenforskapet som blir pekt på. Ikke så mye tilgang til våpen, ikke slike ting. Men rett og slett det at ikke alle elever føler seg inkludert, at ikke alle har den samme plassen i lokalsamfunnet. Det ser vi på som en, rett og slett en, en stor risiko i det scenariet dessverre.
1: Mm. Da skal jeg si tusen takk til Elisabeth Sørbø Årsetter, direktør i direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hans Sverre Sjøvold, sjef for politiets sikkerhetstjeneste, og Rune Jakobsen, som altså er generalleinternat og sjef for Forsvarets operative hovedkvarter. Du hører debatt i P2. Jeg heter Sigrun Åsland. Jag er her fordi det er vi som har ansvaret for denne sendingen, där vi snakker om krisehåndtering och beredskapen vår. Vi har utforsket hvilke kriser vi må være forberedt på, og hvordan man forbereder sig på det ukjente. Vi skal utforske nærmere akkurat vad vi bør gjøre, og vi ska høre fra forskere och fra bønder og arbeidere. Det skjer i den neste timen här i P2. Nå ska du først få nyheter, og så høres vi om litt.